0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wir melden uns live von der Bayern Pressekonferenz und reden gleich über den ersten Artikel des Grundgesetzes über Juan Bernat und warum die Bayern gestern ausgeschieden sind, also bis gleich.
1: Das Elf Freunde
0: Themenfrühstück um 10:30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So,
1: da sind wir wieder. Da sind wir wieder, hä? Ja? Topfit? Ja, sicherlich. Trotzdem äh, Champions League Viertelfinalen gestern Abend? <lacht> ich musste kurz überlegen. Halbfinale, Viertelfinale. Nee, 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 Viertelfinale. Äh,
0: ja, ich habe gestern Abend getickert und ah, ja. ähm, von daher dann immer ein etwas längerer Abend. Aber es macht überhaupt nichts, denn äh, somit bin ich bestens vorbereitet, um über die Bayern zu sprechen. Die weil Bayern
1: nicht das einzige Spiel, aber lass uns vielleicht zuerst über die Bayern sprechen, ja, weil natürlich. da gibt es so viel natürlich. Gesprächsstoff.
0: Ja, klar. Äh, das allererste, worüber wir reden müssen, äh, Erling Haaland. Wenn du einen Spieler aus, ich sag mal so 2000, 2002, 2004, wenn du da eine Assoziation bilden müsstest und sagen müsstest, der erinnert dich schon arg an Erling Haaland, einfach so von seiner Wucht her, von seinem Körper her, aber auch vom fußballerischen Vermögen?
1: 2002? Mhm.
0: Mhm. Carsten Janker zum Beispiel? Geht so. Ja, fantastische Headline gestern von, äh, von Michael Ballack, der von ah. Laura von Tora gefragt wurde, ob er irgendwas zu Erling Haaland sagen würde und es war wirklich so eine komplett offene Frage und ich habe gestern mit Stefan zusammen äh, getickert und wir haben uns beide bepisst vor Lachen, äh, weil einfach so, es kommt, diese Frage, es kommt diese Frage zu Erling Haaland und ähm, du kannst alles darauf antworten. Ja. Du kannst wirklich alles darauf antworten und äh, Michael Ballack so, ja, ich habe ja damals mit Carsten Janker zusammengespielt. gespielt <lacht> okay, wie? Wie soll ich dieser sagen, Satz jetzt enden?
1: zeitlich passt das nicht ganz, aber ähm, wenn ich ihn assoziieren müsste, dann wäre das äh, auch ein bisschen Ibra. So dieser Vibe, ich kenne mhm, so ein bisschen ja, okay, vibes da, von ihm. Ja, das stimmt. Vor allem, ja. wenn er jetzt so die nächsten Jahre so weitermacht, ja. ist ja jetzt noch ein bisschen jung dafür, aber so. Äh, da da gehe ich ja. auch völlig mit, aber ich fand einfach,
0: äh, ja, Carsten Janker Janker war so, das war so komplett absurd. Erling Haaland, der erinnert mich ein wenig an den jungen Alexander Zickler. <lacht> Erling Haaland, der kommt mit seiner Wucht. Ähnliche heran wie Olaf Marschall im Strafraum. Naja, so naja. viel dazu. Äh, äh, absurd
1: ist aber ein gutes Stichwort, denn ja. danach wurde ja auch auf dem Rasen mhm. äh, rumgeritten. Ja. Ich war im letzten November auch beim ersten NFL-Spiel in Deutschland, auch ah, in der ja. Allianz Arena. Ja. Und da gab es auch viele Probleme mit dem Rasen. Das stimmt. Ich glaube aber, es war ein anderer Greenkeeper. Äh, ich glaube, die bringen ihre eigenen Leute mit aus mhm. der NFL. Aber es zieht sich irgendwie durch. Also auch gestern, Upamecano dann um, ausgerutscht, lag es an ihm, äh, man ja. hört ja dann auch, ja, warum rutscht der denn überhaupt aus? Oder lag es wirklich am Rasen?
0: Ach, ich glaube, das ist. Oder ist, ist es eine Ausrede? So, ja, Ausrede will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Rasen gerade in der Allianz Arena schlecht ist. Das weiß man ja tatsächlich mhm. seit dem äh, NFL-Spiel. Äh, da haben sich alle Spieler drüber beschwert mhm. und äh, ich glaube, das ist kein Zufall. Selbst wenn du aus der NFL irgendwelche Greenkeeper mitbringst, die verlegen das Ding auch nicht neu. Mhm. Ähm, und äh, Jetzt gab es sogar, glaube ich, die Meldung, dass der FC Bayern nachgelegt hat. Zu, okay. Zur neuen Saison kommt der Greenkeeper des VfL Wolfsburg, weil der in den letzten Jahren immer die Preise für den besten äh, Platz gewonnen hat. Also bessern sie nach. Äh, aber, ey, Ausrutscher von Upa also ich meine, das passt dann zum Gesamtbild. Das passt vor allem zum Gesamtbild von Upa in den letzten Wochen. Mhm. Äh, gar nicht böse gemeint, aber der hat halt gerade echt die Scheiße am Schuh so. Yeah. Ähm, und, äh, ja, aber deswegen sind die Bayern nicht ausgeschieden. Also die Bayern sind ausgeschieden, weil sie am Ende in, in äh, Zusammenfassung 4-1 gegen Manchester City verloren haben. Und das auch in einer gewissen Weise völlig zurecht.
1: Gut, wo wir gerade bei ihm sind. Wie hast du denn diesen Handelfmeter gesehen, bewertet? Ach,
0: beide total lächerlich. Also Michael Ballack völlig recht. Also es ist, ja. wir haben beide aus jeweils einem halben Meter angeschossen. Und gerade bei Upa Meccano, der, Er nimmt die Hände auch noch. so. Genau, er nimmt die und Hände Und dann, dann dreht er, er sich halt und dann wird er hier angeschossen. Da naja, er, und
1: Pavard rutscht halt auch so in ihn rein. Das heißt, ich glaube, es war auch so ein bisschen Selbstschutz, damit er halt sich auch nicht verletzt. Ich finde es krass, dass man jetzt sowas dann auch pfeift und ich hatte eh das Gefühl und ich bin wirklich jetzt nicht dafür bekannt, dass ich großer Bayern-Fan bin, mhm. aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Schiri, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie ähm, parteiisch war oder wie auch immer, das finde ich immer eine krasse Aussage, wenn man sowas jemanden vorwirft. Mhm. Aber ähm, ich fand es schon, dass er nicht so gut gepfiffen hat. Also mal auch abgesehen von diesem Handelfmeter. Ja. Ähm, es waren komische Szenen mit dabei.
0: Ja, Tuchel hatte ja schon, also Sie, wir können ja gleich darüber sprechen, wie Tuchel dieses Spiel bewertet mhm. hat. Das fand ich ein bisschen seltsam. Mhm. Aber ich finde, er hatte in dem Punkt schon recht. Also äh, dieses Fauler Musiala, vorm 16er ist einfach ein, ein Freistoß.
1: Auch diese Szene, wo Gündogan, glaube ich, dann so den Ball, irgendwie er lässt sich fallen, er liegt noch so auf dem Ball und irgendwie Kimmich kommt, glaube ich, hin und will den so rauschippen, weil es ah. eigentlich kein Foul war und dann äh, gab es auch wieder großes äh, Aufsehen. Ich glaube, es gab sogar dann auch eine gelbe für irgendwen, aber
0: Ja, für Kimmich äh, und Gündogan, wobei das fand ich in der Situation sogar dann okay. Mir blieb eher in Erinnerung, was Tuchel auch gesagt hat, diese Szene danach nach drei Minuten oder so, wo mhm. Koman gefoult wird mhm. und dann pfeift er aber das Abseits, mhm. obwohl das Foul vorher war, auch das, das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, kann ich schon verstehen, dass die Bayern da genervt sind. Und Auch
1: gleich die rote für Upamecano, wo es doch dann um diese Notbremse, diese vermeintliche, und es war aber eigentlich abseits.
0: Ja, aber das ist dann aber wieder was anderes, mhm. weil das zeigt einfach, wie absurd der Fußball geworden ist. Ja. Das ist wieder diese, diese ganze VR-Geschichte. Wedel, Wobei halt, da, wedel halt mit dem Fähnchen vernünftig und, äh, ja, und, und zeig halt sofort abseits anderen wird halt und dann gibt es gar nichts in der Situation. Ich, ich
1: fand es aber interessant, weil ich bei Colinas Erben gesehen habe, dass die gesagt haben, er hat komplett falsch reagiert, er hätte sozusagen, weil dann der Kommentar war, ja, du gib doch erstmal rot und dann schau halt, ob was zurückkommt, sozusagen, mhm. auch vom VR. Ähm, und Colinas Erben haben genau äh, gesagt das Gegenteil, er hätte nichts geben sollen und im Zweifelsfall schaltet sich der VAR an, sozusagen. Ja, ja. ja. Naja. Okay, aber gut. Es war ein bisschen aber wild. Aber es zieht Halten sich durch. Eh e Schiedsrichterleistung fand ich jetzt in der Champions League relativ schwach, wenn man auch bedenkt, dieses Spiel letzte Woche zwischen ähm, Milan und Neapel, wo ja auch der Schiri das ganze Spiel komplett verpfiffen hat. So schlimm fand ich es jetzt gestern nicht, aber es war auf jeden Fall keine Glanzleistung. Ich glaube, ja, darauf können wir uns aber einigen.
0: Aber ich glaube, man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen und nach diesem Spiel allzu lange über den Schiedsrichter Nein. sprechen. Also Nein. irgendwie die Bayern haben andere Probleme. Ähm,
1: ja. Tuchel sagt Schulnote 6 für den, für den Schiedsrichter. <lacht> für den Chiri, ich meine, er hat selber ja auch nochmal gelb-rot bekommen, musste dann auf der Tribüne Platz nehmen.
0: Ich finde, es ist halt, also für Tuchel ist es total verständlich, dass er jetzt gerade so reagiert. Ne? Also er hat das erste Spiel gegen City, wo er die Mannschaft danach irgendwie in den Himmel lobt. Mhm. Ähm, das wirkt komisch, ist aber für ihn selber total sinnvoll, weil er, ich glaube, er hat, er macht gerade für sich das einzig Richtige, dass er möglichst viel Abstand von diesen Spielen nimmt und möglichst wenig Schaden aus, dieser, aus diesem verkorksten Start mit den Bayern nimmt. So. Mhm. Ich glaube, er hat auch im Kopf spätestens nach dem 3-0 gegen City gesagt, die Saison ist dermaßen im Eimer. Ja. Ich kann noch deutscher Meister werden mit dieser Truppe, das ist irgendwie vielleicht auch meine, meine Pflicht. Ansonsten habe ich ein echtes Problem. Mhm. Aber die Saison ist eigentlich im Eimer und es für mich geht sozusagen los im Sommer wenn ich selber entscheiden kann, wer gehört diesem mhm. Kader an und so weiter. Ähm, das hat er ja auch in einer ähnlichen Form äh, mal mit City gemacht, ähm, äh, mit City, mit, mit Chelsea gemacht. Ähm, und ich finde es jetzt von ihm schon clever, dass er, dass er ein, einmal die Mannschaft so in den Himmel lobt und völlig davon ablenkt, wie dieses Spiel in Manchester ihnen aus den Händen geglitten ist mhm. und beim zweiten Mal gar nicht mehr darüber spricht, was das jetzt für den FC Bayern bedeutet, sondern versucht, die sage ich mal, die Sichtweise auf die Umstände zu, zu, zu lenken. Mhm. Also auf den Schiedsrichter, auf den Platz, auf alles. Alle sind schuld, nur wir nicht. es ja, ja. so, ist auch für ihn total sinnvoll. Ich glaube aber nicht, also dass es der Realität entspricht. Sondern dass man, man muss klar sagen, Bayern war über zwei Spiele die schlechtere Mannschaft und es verdient ausgeschieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem waren sie äh, nicht das effiziente Team. Das war nämlich mhm. City, genauso wie bei Neapel und Mailand, äh, gibt es auch gewisse Parallelen, mm. finde ich, weil die beiden hatten ja ihre Chancen. Also auch gerade in den ersten 20 Minuten so krass gedrängt. Sie haben mir ja auch viel besser gefallen als im Hinspiel. Das, mm. Also ich finde, es gab nicht nur, also man braucht nicht nur auf ihn rumhacken, es gab auch positive Entwicklungen. Ja. Also gerade auch, Kimmich hat mir deutlich besser gefallen. Ähm, ja, ich finde, rechts ging auch relativ viel über Kummern und Pavard. Also die Seite hat mir auch gut gefallen. Cancelo ist so ein bisschen verhungert links, aber ja, also man sieht schon, ich finde, sie haben sich deutlich mehr auch so vom von dieser Mentalität wieder reingearbeitet, das wurde ja auch von Olli Kahn davor groß mhm. getreten. mir fehlt so die Bayern-DNA und ihr ja. mehr irgendwie Wille und Bereitschaft, das finde ich haben sie schon gezeigt, aber ja, ich finde es schwierig für einen Trainer, der jetzt in so einer Situation in, zum Team stößt, in so entscheidenden Wochen, Klar willst du es dir ja nicht gleich mit deinem Team, mit deinem Kader verscherzen. Ja, eben rum, ja. Klar ist aber auch, irgendwann musst du ja mal anfangen, auch Kritik zu üben. Ja, aber ich glaube,
0: das, das wird Tuchel nach der Saison machen. Ja, gut. Also, also was heißt, ne, Kritik bestimmt irg irgendwo, bestimmt schon, aber diese harten Schnitte kommen halt am mhm. Ende der Saison. Ja, ja. Ähm, und sonst, genauso wie du sagst, die Bayern waren schon jetzt im Rückspiel besser, mhm. aber da hat Tuchel ja auch recht, an dem Tag gestern Abend hätte halt alles zusammenkommen müssen, ja. muss die Chance von Sané äh, nach 15 Minuten, muss halt einfach ins Tor mhm. gehen, der Freistoß also für Musiala, der muss kommen und du musst dann einfach auch mal treffen und du brauchst ein, zwei Tore vor der Halbzeit, damit es in irgendeiner Weise kribbelt und das hast du immer mehr gemerkt im Spielverlauf, City wusste, okay, es wird noch weniger mhm. Zeit, es wird noch weniger, wir, alles was wir heute tun müssen ist, dafür zu sorgen, dass sie keine drei Tore machen. Das haben sie gut gemacht.
1: Absolut. Und ich fand es sehr sinnbildlich für die Bayern aktuell war diese Szene, wo erst, ich glaube es war erst Musiala, der hat dann abgegeben auf Chupomoting, der hat glaube ich dann mit der Hacke nochmal abgegeben mhm. auf Coman und der hat es dann, ähm, hat einen Gegenspieler angeschossen oder so. Also keiner hat auch wirklich irgendwie dann den Abschluss gesucht oder das war jedenfalls nicht drängend genug und das sind einfach die Bayern aktuell. Keiner nimmt wirklich das Heft in die Hand und dann können wir wieder über Lewandowski sprechen und so weiter und so fort. Wie du sagst, es wird sich alles im Sommer äh, ja, lösen. Es wird ja mhm. immer noch von Ken gesprochen, dass er kommen könnte. Mhm. Mhm. Ob er dann der Halsbringer ist, wer weiß. Aber es muss sich viel tun. Also es ist wirklich eine große Baustelle und ich beneide Thomas Tuchel jetzt nicht unbedingt mhm. um diese Aufgabe im Sommer.
0: Ist ja so ein bisschen äh, die Frage, und das war ja gerade die, die große Diskussion nach dem Spiel, wie geht es jetzt eigentlich weiter, mit den Bayern, ne? Also, ähm, uh, habe ich es hier noch aufgeschlagen? Ja, denn ich möchte das richtig zitieren. Ähm, die Fans haben kurz vor Schluss einen Banner gezeigt, mhm. ähm, was schon für viel Aufregung dann auch, glaube ich, innerhalb der Arena gesorgt hat. Ähm, klares Statement ähm, haben geschrieben, Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungspolitik hinterfragen. Also schon von den Fans. Gerade wenn man weiß, sage ich mal, ähm, wie Kritik bei den Bayern normalerweise geübt wird, ein sehr klares Statement gegen Kahn, gegen Salih Salihamidzic und ist ja auch so ein bisschen das, was heute die Medien aufgreifen und, und ich glaube die Bildzeitung direkt getitelt, jetzt, jetzt wird es eng für Kahn und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte, die jetzt nach diesem verlorenen Champions-League-Viertelfinale, also nach dem Aus, äh, geschrieben wird. Ne? Kann es mit Kahn und Salihamidzic jetzt weitergehen?
1: Ich fand es spannend, ähm, gestern in der Pressekonferenz wurde Tuchel auch auf diesem Banner angesprochen mhm. und er hat dann selber gesagt, ja, äh, äh, er versteht die Kritik nicht, weil äh, an der Straße wird ja überall sozusagen die Werte des FC Bayern, werden da überall gelebt, bei jedem und ähm, ich denke mir halt, naja, einerseits hatten wir neulich diesen ganzen Fight zwischen ähm, Lothar Matthäus und und Kahn über diese ganze Mir-San-Mir-Mentalität ähm, und andererseits muss ich aber auch sagen, ich finde, es ist nicht mehr das F zu Bayern aus früheren mhm. Tagen. Auch wenn ich mir eben angucke, man kann natürlich über Uli Hönes auch viel sagen, aber ihm war es ja schon immer sehr wichtig, dass ähm, ja diese Familienmentalität auch ist, mhm. ähm, eine große Familie und ähm, seit er weg ist, finde ich, ist das ein bisschen verloren gegangen und jetzt auch Brazzo beispielsweise wurde auf den Kader angesprochen, ich meine, er ist eigentlich der, der den Kader zusammenstellt und dann mhm. hieß es wieder, ja nee, äh, wir haben den ja alle zusammen zusammengestellt, So, also dann wurde gleich wieder die Verantwortung so weggeschoben ah, und ähm, da würde ich mir dann auch wünschen, dass man einfach mal sagt, ja okay, es wurden vielleicht Fehler gemacht letzten Sommer, wir arbeiten dran, aber es wird auch nie Verantwortung übernommen, das stört mich.
0: Ja, verstehe ich. Also, also den Punkt verstehe ich. Ähm, ich tue mich generell mit dem Banner der Fans sehr, sehr schwer. Ja? Ja, also ich finde, es ist ja eine klare Anspielung darauf, so verstehe ich das Banner, dass man in den letzten Wochen durch dieses ganze Hickhack ähm, mit Julian Nagelsmann, mit allem, was Manuel Neuer und Tapalovic betroffen hat, mhm. alles, was so in jüngerer Vergangenheit passiert ist, dass man dort so ja, dass, ähm, das Erscheinungsbild des FC Bayern angekratzt hat und dass man eben irgendwie die Werte verfehlt oder die Werte nicht wahrgenommen hat. Aber ich finde, das, das ist totaler Schwachsinn. Also ich will gar nicht so weit gehen und sagen, der FC Bayern hat keine Werte oder sowas. Mhm. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, der FC Bayern hat gerade, ähm, das muss man auch ehrlich mal sagen, bei allem bei all der Häme, die wir sonst so über die Bayern ausschütten, äh, was die so im Bereich... Ähm, Antisemitismus äh, tun, was sie ähm, also gegen Antisemitismus, ähm, was sie ähm, mit der Aufarbeitung ähm, äh, rund um die, um die Geschichte der, der jüdischen Vergangenheit im Verein machen und so weiter. Ähm. Auch wie sie
1: beispielsweise ehemalige Profis einbinden, immer noch und da viele ja auch gerne zurückkommen, muss man auch sagen. Das ist auch Ja, das finde ich halt,
0: das ist halt was anderes. Also ich finde halt der FC Bayern, also all das, was auch viel von den Fans getragen wird, was halt wirklich Werte sind, mhm. da kann sich der Bayern nicht viel vor machen. Mhm. Aber dieser ganze mia Samia blödsinn ist ja ein absoluter Schwachsinn. Also, das ist halt wirklich, das ist so da, Können wir
1: mal darüber reden, was soll das überhaupt heißen? Mir sein ja, mir. Genau das, wir. Was sind du, wir, ist es ja übersetzt. <lacht> ja, aber genau die. das,
0: was du gerade gesagt hast, Uli Hoeneß nimmt alle in den Arm und jeder kann zurückkommen und jeder, der Probleme hat und Gerd Müller durfte auch noch was machen und so weiter, stimmt ja zum Teil auch, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, also das mit Johann Bernhardt vorhin, das war kein Scherz. Mhm. Der FC Bayern hat die letzten Jahre, Jahrzehnte immer dafür gesorgt, dass Spieler, die, die ihre Leistung nicht gebracht haben, aber ganz schnell den Hof verlassen haben. Ja. Also da war nichts mit in den Arm nehmen. So. Ausgewählt, ist, sagen
1: wir es sehr ausgewählt, wer ja, wieder absolut. zurückkommen darf. Und absolut. dann auch dieses Narrativ wird ja auch immer von den Bayern geführt. Also es wird ja überhaupt nicht gern gesehen, wenn dann beispielsweise ein Lahm damals mit dem Interview, kann ich mich erinnern, ähm, oder auch jetzt ein Neuer, wenn Spieler dann auch mal selber die Öffentlichkeit suchen und ja. auch mal sozusagen ihre Sichtweise darstellen, das wird ja auch überhaupt nicht gemocht und dann bist du auch relativ schnell Persona non grata. Also das ja. muss man auch, also es vermischt sich auch viel, wie du sagst, das eine ist ja eben, was machen sie vielleicht gesellschaftlich auch und ja. das andere find, ist so dieses... Ich finde, das sind Werte eines Vereins. Mhm. Wofür
0: stehe ich als Verein? Was steht in meiner äh, Vereinssatzung? Etc. Und das andere ist Mias Hamia, dieser ganze Blödsinn. Also wirklich, ich kann damit wenig anfangen. Ich verstehe, dass diese Diskussion sich darum dreht. Ich kann auch verstehen, dass Lothar Matthäus sagt, da hat sich was innerhalb des Vereins verändert, das, kann ich total nachvollziehen, dass man irgendwie von außen das Gefühl hat, diese Atmosphäre verändert sich. Aber ganz ehrlich jetzt so zu tun, als wäre der FC Bayern... Äh äh, plötzlich ein ganz anderer Verein, nur weil man Julian Nagelsmann nicht früh genug äh, angerufen hat oder da nicht ins, ins Bergtal gefahren ist, um da irgendwie mit ihm darüber zu reden, ist ja totaler Schwachsinn. Also ganz ehrlich, muss man mal darüber nachdenken, wie man mit, mit einem Kovac umgegangen ist, mit einem mhm. umgegangen ist in letzter Zeit, wie man mit einem Jürgen Klinsmann umgegangen ist, wenn die Trainer keine Leistung gebracht haben, wenn man in irgendeiner Form das Gefühl hatte, bringen den Verein nicht weiter, dann wurden die halt abgesägt. Das ist wie in jedem anderen Verein auch. Das ist auch völlig okay. Also man, man kann über dieses ganze Reden aber ich finde das mit den Werten halt schwach Schwachsinn. Also das mhm. ist Tut mir leid, da, damit kann ich, okay, ich nichts anfangen.
1: Ähm, ich glaube, die Fans haben das tatsächlich anders gemeint, als du das jetzt auch hast. Mhm. Also ich glaube, mit Werten meinen die eben auch Sachen Hier wurde auch gerade eingeworfen, Katarsnitz spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja,
0: genau, darüber kann man ja, ja. total gut reden. Also das ist, das ja. ist was anderes. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das die, dieses Banner meint. Ich glaube auch, mein, dass die Banner die eher letzte,
1: meinten, so diese ganze die Familiengedanke. Wochen. Und wie geht man respektvoll mit Leuten um? Ja. Respektvoll. ja.
0: Und ich finde, das ist halt also Natürlich kann man darüber reden, dass der FC Bayern irgendwie das nicht gut gemacht hat, äh, wie sie Julian Nagelsmann entlassen haben. Aber das ist auch eher eine Fußnote, also finde ich. Mhm. Das hier, ich, mir ist es dann auch zu hoch gegangen. Also ganz ehrlich, die haben halt einfach, äh, die haben einfach den Trainer entlassen.
1: Es wurde jetzt auch so ausgeschlachtet. Also ich bin es jetzt langsam auch müde, da noch drüber zu sprechen. Mhm. Und man muss sagen, ja, international betrachtet. Gab es auch vergleichbare andere Situationen bei anderen Vereinen und Bayern ist halt nicht mehr dieser kleine Münchner Verein von der Semnerstraße, sondern die wollen ja ein Big Player sein. Sie verhalten sich inzwischen wie ein Big Player. Du musst sie mit City, Chelsea, PSG vergleichen und auf der Riege finde ich sind sie für mich auch inzwischen, wie sie sich verhalten. Äh, sie sind keine kleine Familienverein mehr. So, also, also das ist nee. alles, das ist für mich im Grunde das Gleiche wie PSG. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich wieder einen Drauf von dem einen oder anderen, aber ähm, ja. Und eben mit Engagements mit äh, Qatar Airways und so weiter und so fort. Das passt dann doch alles auch in dieses gleiche ja, ja. Bild.
0: Das Problem ist halt so ein bisschen, was, was jetzt vielleicht Kahn und Salihamidzsch haben, ganz unabhängig davon, wie man den Kader bewertet, die Kader zusammenstellen. Ich finde, da wurden auch tatsächlich Fehler gemacht, ja. äh, keine Frage. Aber es ist so ein bisschen blöd natürlich für sie, dass es beim Fußball nicht so einen ab test gibt. Ne? Also du kannst, jetzt wird halt von vielen so geungt so, ja gut, das hätten sie mit Julian Nagelsmann auch geschafft, in der champions League auszuscheiden, im DFB-Pokal ja. und so weiter. Oder, naja, keine Ahnung, ob sie mit Julian Nagelsmann jetzt nicht weitergekommen wären. Das kann halt keiner, keiner sagen. Und deswegen ist halt diese Kritik sehr, sehr leicht. Ähm, und gerade deshalb finde ich es eigentlich immer noch ganz mutig der, von den Bayern, dass man relativ klar gesagt hat, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, mit Julian Nagelsmann geht es nicht weiter. Wir nehmen Thomas Tuchel, aus welchen Gründen auch immer, weil man vielleicht gesagt hat, Nagelsmann, weil man vielleicht auch gesagt hat, wir wollen unbedingt Thomas Tuchel haben als Trainer und dass man das durchgezogen hat. Weil jetzt kommt nämlich genau das und ich denke schon, dass die Führungsriege des FC Bayern das wusste, sie sind ausgeschieden und jetzt werden so Köpfe gefordert. Ne? Das heißt, geht die Zukunft von Oliver Kahn weiter? Mhm. Und das finde ich eigentlich schon interessant. Ich finde es interessant, dass jemand wie Kahn dann sagt, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, so geht es nicht weiter, also reagiere ich auch mhm. und dann übernehme ich möglicherweise auch die Verantwortung dafür. Ich, eigentlich finde ich es ein bisschen zu einfach, jetzt gerade zu sagen, da muss Kahn jetzt gehen, weil mhm. sie ausgeschieden sind. Ja, mein Gott, diese amgegen also
1: Naja, Kahn sehe ich jetzt auch gar nicht so unbedingt mhm. in der Kritik. Also bei mir wäre es dann eher Bratzo. <lacht> mhm, ja. Weil er für mich eher der Kaderplaner war ja. und er sich auch, finde ich, lange damit gerühmt hat. Also wenn es gut lief, ja. dann war er immer, hey, geil, das habe ich alles äh, mhm. angezettelt und ich habe die Kontakte und so weiter. Also er ist ja schon immer schnell da drin, sich auch mit Sachen zu rühmen. Ähm, aber ja, die Frage ist halt auch, okay, geht er? Dann kannst du halt jetzt die, also dann kannst du das Thema halt jetzt abhaken. Aber es ändert nichts an der Ausgangssituation, dass du im Sommer dir einen guten, wettbewerbsfähigen Kader zusammenstellen musst und dass du im Grunde im Sommer bei Null anfangen musst. Mit dem neuen Trainer, das sind die Voraussetzungen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob jemand anders, der jetzt reinkommt in die Rolle, die Bratzo davor gemacht hat. Und gerade bei den Bayern ist es ja eben so, dass ganz, ganz viel mit weiß ich nicht, früheren Spielern gelöst wird. Ich meine, auch Oli Kahn, äh, weiß man ja, mhm. äh, hat Geschichte bei den Bayern. Und von dem her, ich wüsste gar nicht unbedingt, wer soll seine Rolle einnehmen. Also das müsste idealerweise ja wieder jemand sein, der irgendwie mit den Bayern verbandelt ist, weil ich kann mir diese Rolle nicht so gut vorstellen mit jemandem, der von außen kommt. Mhm. Na gut, ich
0: meine, ich mein, man hat natürlich den Neppe als technischen Direktor, der ja auch so ein Stück weit... Diese Arbeit im Hintergrund gelöst hat, ist halt die Frage, ob man so jemanden quasi befördert. Und einfach auch mal sagt, es ist völlig okay, dass er nicht so ein öffentliches Gesicht ist. Sondern also Michael Reschke hat ja auch über Jahre irgendwie den Kader des FC Bayern geplant und war zu, zumindest zu dieser Zeit jetzt auch nicht ständig öffentlich vor jeder Kamera. so sondern Das haben dann einfach andere übernommen. So ja. kann man es ja lösen. Ja, also, klar.
1: Und ich meine, mit Kahn hast du ja auch jemanden, der gerne auch mal vor die Kamera ja. geht. <lacht> Gerade hast du zwei davon. Ähm, ich meine, auch ein Bratzo spricht gerne vor der Kamera. Mhm. Aber ja, also ich, ich weiß nicht ähm, Du sagst gerade, ja, du findest es zu einfach mit dem Thema Verantwortung. Mir fehlt manchmal ein bisschen die Verantwortung, mhm. dass Verantwortung übernommen wird von solchen Leuten dann auch ähm, und das dann nicht wieder heißt, ja, ja, das haben wir alle zusammen gemacht und so. darüber ja, ja, bra ja, das, Fass brauchen wir ja gar nicht aufmachen. Ja, ja das
0: verstehe ich. Ich weiß halt immer nicht, ob Verantwortung da übernehmen dann bedeutet, ja, da muss ich meinen Hut nehmen oder ob man das halt, ich meine, das hast du jetzt auch nicht unbedingt impliziert. Mhm. Klar, man hätte, man könnte einfach häufiger mal Fehler eingestehen, weiß ich nicht, ob das so im Fußballgeschäft so möglich ist. Ähm, ja, mir geht es halt eher um diesen Punkt, dass die Bayern jetzt gerade halt so angeschlagen sind, weil Fußball wird immer im Nachhinein erzählt. Ne? Es wird immer so und es ist immer die Frage, welche Zeitleiste legst du da an? Und Jetzt gerade sieht das alles total blöd aus für die Bayern. Ja. Sie haben einen Trainer entlassen, vier Wochen später sind sie aus zwei Wettbewerben ausgeschieden, äh, sind immer noch nicht deutscher Meister, ähm, haben auch da irgendwie Punkte liegen lassen. Ähm, und das sieht alles total blöd aus. Es ist, braucht aber nicht viel Fantasie, dass Thomas Tuchel im Sommer an ein paar Stellschrauben äh, zieht, dass sie ein bisschen Glück in der K.O.-Runde der Champions-League haben und plötzlich Champions-League-Sieger werden, behaupte ich jetzt einfach mal, und dann stehen da genau die gleichen drei Gesichter und sagen, das war halt der große Plan im März 2023. Und dann stehen sie ein Jahr später. Das ist halt so ein bisschen das Problem im Fußball, das meinte ich vorhin mit diesem ab test Du ka kannst halt, das ist halt so schwierig, das dann zu bewerten, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, total. Total.
0: Ganz kurz noch, äh, das wollte ich kurz äh, einwerfen, wir haben ja jetzt die Kommentare hier auch mhm. äh, in, äh, auf dem Bildschirm, ich habe es aber gerade äh, links gesehen, ähm, stimmt natürlich, was gesagt wurde, ähm, dass Nagelsmann aus einer anderen Position heraus entlassen wurde, als es bei K äh, Kovac und Ancelotti war, das stimmt, es ging mir jetzt eher um die Art und Weise also, mhm. und, und eben um genau das, wenn die, die Führungsebene halt sagt, wir kommen zum Ergebnis, mit dem Trainer geht es nicht weiter, entlässt man den halt und das ist halt, das ist keine Veränderung von Vereins werden, aus meiner Nein, Sicht.
1: das ist Tagesgeschäft. Ja. Ja. Es gab gestern noch ein zweites Spiel. Oh ja. Oh ja. Ähm, Inter gegen Benfica. Mhm. 3-3 ging es aus, mhm. damit Inter weiter und damit von allen, äh, glaube ich, gewünscht, dass äh, Derby della Madonnina. Mhm. Ma Madonnina? Ja. Madonnina.
0: Madonnina, ja, ja, ja. ja,
1: sorry. Genau. Also, das Mailänder-Derby kommt.
0: <lacht> Machen wir es so. Hast du Bock? Mega. Gestern äh, ging bei Twitter dieses Foto rum von, ich glaube, Materazzi und Rui Costa, die ähm, beide mit dem Rücken zum Fotografen stehen. Man hat jeweils diese schönen Trikots eben, mhm. diese gestreiften Trikots. Und im Hintergrund gibt es so ein bisschen Pyro-Action. Und ähm, natürlich, wenn man an diese beiden Vereine denkt muss man gar nicht zurückgehen, kann man aber gerne an irgendwie die 90er-Jahre, wo Andi Breme und Jürgen Klinsmann noch gespielt haben und auf der anderen Seite die ganzen Holländer. Mm. Ähm, aber auch so, in, in den, so im letzten Jahrzehnt, irgendwie so rund um 2010, Ibrahimovic und Co. Ähm, das, macht schon, das macht schon eine ganze Menge.
1: Ja, da knallt es eigentlich immer, muss man sagen. Ähm, ich freue mich auch enorm drauf. Ich bin vor allem gespannt, also es sind für mich einfach so unterschiedliche Ansätze, ähm, Milan und Inter, also Milan halt einfach total ja, abgezockt, hat man jetzt wieder gemerkt. Inter jetzt wieder viel gestrauchelt, auch in der Serie A. Also haben jetzt erst am Wochenende wieder gegen Monza verloren. Mhm. Ähm, also läuft in der Saison eigentlich nicht so gut, aber in den großen Wettbewerben dann doch wieder da. Also sind immer noch in der ähm, Coppa mit dabei. Mhm. Und jetzt eben könnten ja rein theoretisch den Titel holen in der Champions League. Ähm, und... Ja, Ceco zum Beispiel ist mir gestern echt wieder aufgefallen. 37 Jahre ist er Und spielt immer noch so einen geilen Fußball. Wirft sich da in jeden Zweikampf rein. Ähm, und macht auch echt viele Spiele. Also ich habe nochmal nachgeguckt. 17 Mal stand er in der Startelf in der Serie A. Äh, sieben Tore, vier Vorlagen äh, in der Liga. Und auch in der Champions League schon wieder drei Tore und eine Vorlage. Ja. Spielt meistens nicht mehr über 90. Klar, mit 37 auch ja, fair. Ja. Aber ähm, ja, hat mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Ja,
0: Dzeko ist mir kürzlich aufgefallen, als ich diese, äh, irgendwie ist mir reingespült worden, äh, diese irre Schlussphase, als Manchester City Meister geworden ist, mit Aguero in der letzten Minute. Und da macht jaco ja das 2-2, 1-1, mhm. äh, also den Ausgleich. Mhm. Äh, und dass er das gemacht hat in dem Moment, dachte ich so, ah krass, ja, Edin Dzeko, Manchester City. Und oh, das ist ja schon über zehn Jahre her. Ähm, da hat es mich irgendwie so kurz gepackt. Aber ja, ich freue mich sehr auf dieses, äh, auf dieses Derby. Ich freue mich äh, auf sehr viele Erinnerungen an großartige Spieler. an Ach, Einfach diese Trikots sehen fantastisch aus. Dieses Stadion ist geil. Ja, das Stadion, ähm, ja. Kennst du diesen äh, AC Mailand-Song, der aktuell überall äh, wieder hoch und runter geht? Mm -mm. So ein Schlager, der läuft bei mir aktuell. Äh, mein Algorithmus in den sozialen Medien ist ein bisschen kaputt. Der läuft bei mir aktuell. <lacht> In jedem zweiten Video und ich feiere das komplett. Okay. Aber ähm, lass uns erstmal mal weiterreden, ich suche das in der in der Zwischenzeit. Alles klar.
1: Ja, sonst muss man sagen, vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zum Spiel. Also ähm, Inter viel besser reingekommen. Ich meine, zu Hause auch irgendwo logisch, vor den eigenen heimischen Fans, Curva Nord. Ähm, aber Benfica hinten raus. Also ich meine, sie haben dann eher ausgeglichen, 1-1. Dann die Marco, unglaublich schöner Treffer. Ähm, überhaupt muss man sagen, die Tore, die Inter gestern gemacht hat. Schaut euch gerne mal in den Highlights an, weil das lohnt sich. Aber auch Benfica hinten raus, dann noch mal eben zwei Buden gemacht. Mhm. Sich noch mal gut reingespielt. Leider dann halt deutlich zu spät. Ähm, da muss ich sagen, sah die die Abwehr von Inter leider teilweise echt ein bisschen wild aus. Ich weiß nicht, ob sie dann mit dem Kopf einfach schon im Halbfinale waren. Ähm, aber auch Robin Gosens sah da teilweise uh, ja, ein bisschen wackelig aus, aber insgesamt äh, freut es mich für den übrigens auch, ähm, der jetzt bei Inter sich echt wieder reingefuchst hat, der war ja eine Zeit lang, hat ja überhaupt keine Rolle gespielt und jetzt steht er eben mit Inter im, im Halbfinale und da muss man eben auch gucken, gerade auch mit im Hinblick vielleicht auch auf die EM nächstes Jahr, das wäre für ihn wahrscheinlich auch nochmal ein großes Ziel, hat ja auch für die Elf-Freunde eine Kolumne gehabt. Ja, stimmt, ja. wurde
0: jetzt abgelöst von Almut Schuld, Genau. Die ihr... Machen wir den Übergang? Ja komm, warum denn eigentlich nicht? Die ihr in unserem neuen Heft findet, äh, ab heute am Kiosk, mhm. ähm, mit der neuen Kolumne von Almut Schuld. Das ist eins der vielen, vielen Highlights, die wir in diesem Heft haben. Es ist, ähm, behaupte ich einfach mal, eine sehr, sehr schöne Ausgabe geworden. Mhm. Hast du schon reingeguckt?
1: Ich habe schon reingeguckt, ja.
0: Ähm,
1: also gerade so. auch zwei Stories zum VfB Stuttgart. Nee, ein, eine Story, eine, Story, eine genau. Als meins gibt es noch ein Porträt von Bo Svensson. Mit sehr schönen Fotos.
0: Interview mhm. mit Bo Svensson. Ähm, wir erinnern an das, äh, das sieht man auf dem Cover, an das große, letzte, erste und letzte deutsche Finale in der Champions League. Äh, Bayern gegen Dortmund vor mittlerweile zehn Jahren. Äh, man glaubt mhm. es kaum. Dann waren wir mit Bo Svensson ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es ist, glaube ich, das Gutenberg-Museum. Also, ne, äh, Buchdruckerei, oder? Buchdruck, genau, Gutenberg aus Mainz. Äh, und äh, da war er und hat äh, einen Mainz-Wappen gedruckt. Äh, und nebenher natürlich ganz, ganz viel über den FSV Mainz gesprochen, der ja, ich glaube, die drittbeste Rückrundenmannschaft zurzeit stellt. Also zumindest einen äh, unglaublichen Run hat, seitdem er übernommen hat. Er hat sie damals abstiegsbedroht übernommen. Jetzt ja. spielen sie um die europäischen Plätze. Äh, wir haben ganz viele andere tolle Geschichten, ähm, äh, sei es äh, die Südkurve in Köln, sei es Westfalia Herne. Äh, Kollege Christoph Biermann, großer äh, Kindheitsfan äh, von Westfalia Herne äh, und dieser Club geht, das muss man einfach so sagen, langsam den Bach runter okay. äh, und deswegen war er doch nochmal am Schloss Strünkede in äh, Herne äh, und hat sich diesen Verein nochmal angeguckt. Wo Schön ist denn
1: Herne? Wenn ich, äh Im Ruhrpott, also ah, irgendwo okay.
0: zwischen, zwischen Bochum und Gelsenkirchen, so okay. ungefähr, würde ich es würd Verlegen. Ich hoffe, Florian Nussdorfer springt mir gleich nicht äh, in die Beine. An die Gurgel. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, genau, das haben wir, wir haben, äh, das ist vielleicht äh, sehr interessant für viele, ähm, die das so ein bisschen interessiert. Wir haben über ähm, die Kooperation von Bundesliga-Clubs mit asiatischen Wettpartnern äh, oh. geschrieben, in, in investigatives, äh, Stück, denn viele bundesliga clubs interessiert das einfach nicht, mit wem sie da zusammenarbeiten und was dort für mafiöse Strukturen vorherrschen, auch das im neuen Heft und ich würde sagen, bevor wir jetzt alles davon erzählen, verlosen wir welche.
1: Mm -hmm, gerne.
0: Indem wir fragen, wie das Spiel heute Abend ausgeht zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilois.
1: Perfekt ausgesprochen. Ja, gerne, genau. Schreibt es uns gerne dann in die Kommentare, also jetzt nicht in den Live-Chats, sondern gerne nee. unter das Video. Genau, falls ihr uns und per
0: Podcast zuhört, müsst ihr kurz äh, rübergehen zu YouTube und da reinschreiben, dann äh, habt ihr die Chance. Wir verlosen, ach komm, verlosen drei Hefte unter allen, die das Ui. richtige Ergebnis... Spendierhosen. Äh, ja, die sind heute an. Ähm, genau. Verlosen wir. Äh, müssen noch kurz darüber sprechen. Leverkusen heute gefordert in Belgien. Ja. In Belgien? Ja, ja, ja in ist Belgien. richtig. Ähm, Genau, haben noch äh, so gerade ein Unentschieden sich erarbeitet im Hinspiel, bedeutet, äh, es fängt bei 0-0 an, ist ja das Schöne, seitdem die Auswärtstorregel aufgehoben ist, aber gegen einen Gegner, der vielleicht einen kleineren Namen hat, mhm. aber zumindest in letzter Zeit mehrfach gegen deutsche Vereine <lacht> bewiesen hat, äh, dass, dass er ernst zu nehmen ist. Und ich würde sagen, ist so ein bisschen, obwohl Leverkusen gerade in einer wirklich bestechenden Form ist, ein total offenes Spiel.
1: Ja, ähm, ich sehe das Pendel vielleicht so ein bisschen für Leverkusen ausschlagen, aber vielleicht mhm. auch einfach deutsche Brille, ich weiß mhm. es nicht, ähm, weil die einfach in letzter Zeit äh, so schön gespielt haben. Man muss ja. jetzt aber auch sagen, am Wochenende nur ähm, ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg. Da wurde aber auch der eine oder andere geschont. Also wird es zum Beispiel erst später gekommen. Äh, versteht man auch. Also klar, der ja. Fokus liegt gerade halt äh, international. Ja. Da kann man auch einen Titel holen. Insgesamt mit einem DRB, mit einem Frimpong, der immer wieder schön äh, hochgeschoben wird, mit diesen diagonalen Pässen, mit einem Wirtz, der im Zentrum echt wunderschöne Pässe immer wieder durchschiebt. Also muss man ich glaube, sagen, man muss sich nicht verstecken. So. Ja,
0: ja. Ähm, in den USA gibt es ja in vielen Ligen diese, diese ganzen Preise für äh, also diese individuellen Auszeichnungen. Könnten wir eigentlich mal demnächst durchgehen, wie das in der Bundesliga dieses Jahr wäre? Heiße Anwärter für mich. Most Improved Player mhm. wäre für mich Frimpong. Mhm. Also ähm, der Spieler, der, der irgendwie sich am meisten gesteigert hat in den letzten Monaten. Und Comeback Player of the Year, Florian Wirz. Oder MVP.
1: Most ah, MVP
0: ah. hätte ich vielleicht noch ein paar andere auf der Liste. Ja wie gut, gesagt, das ist, ist natürlich ein hartes
1: Voting, Aber man muss sagen, sowohl Frimpong als auch ähm, Wirz, wenn die nicht dabei sind, merkt man halt, wie Leverkusen einfach von rapide den schlechter. Ja, 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 und das finde ich halt einerseits erschreckend, weil man sich denkt, oh Gott, wenn die jemals weg sind oder verletzt sind, ja. dann merkt man halt, wie Leverkusen einbricht. Andererseits siehst du halt, wie wichtig sie einfach für den, für den Kader sind, was sie für eine Qualität bringen und das ist ja auch irgendwie schön, wenn du weißt, du hast solche Spieler in deinen Reihen. Also von dem her sehr, sehr wertvoll, wenn man das übersetzen will, so als ja. Deutsche.
0: Sehr ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm sind wir durch für heute? Sprechen morgen ja, über die Europa League, mhm. sprechen morgen vor allem über die Bundesliga, die da kommt und die ja immer noch sehr, sehr spannend ist. Vielen Dank für nichts, Borussia Dortmund. <lacht> äh, wir hätten äh, möglicherweise noch viel mehr Spannung drin, ähm, aber das soll uns nicht weiter stören. Und jetzt morgen noch
1: Abend außerdem, aufrufen. nicht nur das Hamburger Derby, sondern auch ein ganz wichtiges Spiel zwischen Stuttgart und Augsburg. Um 20 okay. Uhr geht's los. Yeah. Wir <lacht> reden
0: dann vor allem morgen über das Hamburger Derby auch, versprochen. Und jetzt geht der Blick kurz zu Kollege Gropper und die Frage, dürfen wir äh, fremde Musik hier abspielen äh, im Off oder haben wir Sorge, dass das Video dann äh, runtergenommen wird von der Seite? Beides, würde ich sagen. Beides, perfekt. Dann würde ich sagen, wir äh, beenden das Video an dieser Stelle und eventuell erhöht, hört ihr noch ein, zwei Klänge aus Mailand. In diesem Sinne, bis Bis morgen. dann.